0: Velkommen til Operan på som i dag handler om Tchaikovskis opera og Onegin fra 1879. Det mange som synger i kor, men visste du at operakoret er et av de få profesjonelle korene i Norge, med mer enn 50 fast ansatte sangere som har dette som sin heltidsbeskjeftegelse? Nå skal du få et lite innblikk i hverdagen til to av korsangerne våre, som har å synge på russisk mens de løper rundt på scenen. De får ikke snakke med noen fra Novo om å passe på at det ikke faller ut for scenekanten, samtidig som det skal følge hvert minst i lille vink fra både regissør og dirigent. Du skal også få høre hvorfor regiassistenten brukte romhjula på å lage middag for fire uker, og hvordan hun nærmest fungerer som en optaker for alt regissør Christoph Loy sier, mener og tenker på prøvesalen. Mitt navn er Ingeborg Norshus. Først skal regiassistent Victoria Boman Larsen fortelle oss kort hva operan handler om.
1: Ånegen handler egentlig ikke bare om Ånegen. Han handler vel så mye om Tatiana, eh, som vi stifter særlig bekjennskapet med i første del. Hvor vi møter henne sammen med hennes søster Olga uh, og deres mor Larina og Ammen Filippjevna. Eh, og i vår oppsetning også en stor del av tjenerskapet på Larinas godt. Og der håller de nå på, sylter og safter og synger. Og så etter en stund så kommer da barndomskjæresten til Olga, fremdeles kjæreste, han heter Lenski, som kjenner familien godt, men han har nå tatt med seg en nabo som har flyttet til distriktet, og han heter Onnegen, og han gjør stor entré ved å være utrolig verdensvant og selvsikker, og kommer med ganske... Eh, krasse bemerkninger eller beskrivelser av de menneskene han ser inne på kjøkkenet. Da. Men Tatjana, hun forelsker seg hodestups i Onegin, blir fryktelig fascinert, og skriver ett langt, langt, langt kjærlighetsbrev til ham i løpet av natten, som er veldig passionert, og som hun leverer til ham, og så kommer han tilbake og sier, ja, jeg fikk brevet ditt, det var da flott, men eh, det kan ikke bli noe mellom oss, jeg vil ikke ha kone og barn og Stasjonsvogn, det er kanskje ikke akkurat det han sier, men typ det. Eh, hun blir da avvist og føler seg ydmyket og blir fortvilt. Eh, så hopper vi til eh, navnfesten til Tatjana, hvor det er en, et stort ball med masse folk, hvor egen også kommer, og der eh, provoserer han vennen sin Lenski ved å danse med Olga, altså kjæresten til Lenski. Og da blir Lenski så fortvilet at han utfordrer egen til duell, og de skal da møtes neste dag og man som trekker vinner det er jo hovedhistorien i den, det scenebildet så møter vi etter pause da starter vi med duellen eh, og den går jo ganske ille fordi Lenske dør eh, og, og Negan oppdager da at eh, herligheten han har både avvist Tatjana og han har forvoldt sin bestevenns død eh, og er fortvilt og angrer så går det igjen lang tid, og så møter vi igjen Ånegen på en fest i St. Petersburg, hvor han ser Tatjana igjen etter mange år. Men hun har nå giftet seg med en som heter Gremin, som er prins, og er blitt en sosietetskvinne og rik, og han bare skjønner plutselig at det herligheten. Jeg elsker henne jo. Men da er det for sent, fordi hun har det egentlig ganske bra med Gremin, selv om hun har varme følelser for Ånegen. Så velger hun Gremin.
0: Ingeren Kielen og Rolf Konrad er begge ansatt i operakoret. Og de siste månedene har de jobbet parallelt med Rigoletto, Madame Butterfly, Ersene og Negan og
2: mestersangerne fra Nürnberg. Hva slags roller synger dere i Ersene og Negan? I den operaen så, så jobber jo hele koret sammen, det er ikke så mange roller, men vi er, vi er delt opp i grupper som blir plassert på, på scenen, og så så løper vi rundt og skifter plasser, og det er, det er mye kaos, mye energi, veldig moro.
3: Vi alle sammen, som vi ofte er i opera, vi er liksom folket. I denne sammenhengen så er vi de kjipe aristokraterna som som är bakteppe för det här dramat emellan Monjegen och Tatiana och Helen gänget med. Och med aristokrater som då de tränger oss andre för att för att att vi ser ner på dem eller beundrar någon av dem och ser ner på andra och sånt som är sånt psykiskt spel bak det de håller på med. Mm. Så det är väl det, det som är huvudfunktionen våras här och som oftast i opera är det något upp det som koret gör. Vi är vi statisten i film eller eller ja, eller soldaten eller prästerna eller kan nu en är som är bakteppe som da de andre kan ses mot.
0: Regissøren Christoph Loi har jobbet litt spesielt med å dele det i grupper, og er ganske detaljert på hvor dere skal stå og hva dere skal gjøre.
2: Ja, han, han har tydeligvis hatt en, en plan på forhånd, så han har delt oss opp i, i russiske byer og uh, forskjellige, så det er Dostoyevsk og det er Moskva og det forskjellige, og så har de også delt opp igjen i A- og B-grupper. Uh, han har virkelig gjort et uh, grunnarbeid på forhånd, og så... Var det veldig morsomt da, de første prøvene, å finne ut hvor vi var i november vi hørte til, det, om vi var A eller B eller sånn? Så det
3: som hun sier med de byene og de, de forfatterene, jeg er med i Tjekkov A. I starten så må man liksom tenke, hva er det betyr det? Men når man har skjønt det, og man vet kan vi andre tre eller fire Tjekhoven er, så er det ganske fort gjort da, å organisere gruppa på en måte. Der. Det er bra, bra greie.
0: Det å skulle ha oversikten over 40-50 mennesker på en relativt liten scene, og organisere dem slik at de en enhver tid gör akkurat skal på riktig sted, kräver en tämligen skärpet regissör.
3: Ja, i tillägg att altså, han är imponerande, sen har jag fått få bilder av alle oss med namn på, för han kan namne på varje enkelkorist. Och hur många är det? Nej, hur här vi 50 stycken ja, 40 50 styck. Mm -hmm. uh, med alle reservarna och allt och jag har inte kört han sig fel än en enaste gång. Mm. Det klart att han kan han ger väldigt sån väldigt detaljerad regi som sånn, når det står en, en haug med, med 30 stykker i, i en klynge i et hjørne, og så kan han rope, Rolf, jeg stå, snu jeg litt mer mot venstre. Så, så, så da gjør han det, og så, er, så blir regien ganske effektiv på den måten. Her.
2: Han vet hva han vil ha, og når vi er så mange, så, så er det også viktig å vite hvilken retning man skal. Da. Hva vil man ha ut av den scenen? Og det har han vært veldig, veldig flink på, synes jeg.
3: Jeg vil gi et på det, for at, i en scene så skal vi dansje en polonese, og det er jo en lang rekke med folk som går etter hverandre. Og hvis regissøren ikke har oversikt Så kan det fort gå en halv time i time Og putte folk i en rekke Men mindre det skal være tilfeldig, da er det greit Men her vil han ha en bestemt rekkefølge Så da sier han først skal vi ha Tjekkov A Så skal vi ha Tchaikovsky Så ska vi ha Novosibirsk Og vi husker jo hva vi hører til Så da stiller vi oss opp Og vipps er det gjort på noen få minutter Så det er bra grep
2: mm. Kanskje ikke så mye overlatt til dere At dere selv kan gå inn og tolke rollene Nej, men samtidig så tar han jo også signaler. Altså han kan gjøre sånn som i dag, så hadde vi en prøve hvor vi hadde en sånn, eh, slange eller rekke som vi løp etter, og, og, og var mye energi og sånn, og så slapp jeg taket i, uh, han, uh, som var foran mig. og da tok han med det i, uh, så da, nei, da vil han ta det om igjen, og så vil han ha med det med enda litt mer spill bak meg igjen. Da. Så han er veldig sånn at han tar signaler på det vi gjør, og han ser, han er veldig flink til å se og høre uh, uh, vad som på en måte i scenen da Og så veldig entusiastisk Så det er veldig gøy å jobbe
3: Det er vi holder på med sant? Og han, han, han sier hva han vil ha Han sier for eksempel Vi går på scenen, vi er litt overlegen Overfor egen, vi ser litt ned på han Vi vet at det er noen, noen Jalousidrama mellom Lenski og Olga Og det kommenterer vi med blikk Og samtidig skal vi snakke med hverandre Men uten lyd og det gir han oss det som en ordre. Ok, så prøver vi, hver av oss på individuelt vis prøver vi da å, å skape de her stemningene som han vil ha, samtidig som vi da ikke ska stå i en rekke, og ikke skal vi stå med ryggen mot veggen, og vi skal ikke snakke med noen av samme stemmefag, og vi ska ikke snakke med en fra novosibirsk. Og, og allt det her, ikke sant? Pluss at Tatjana går in i mitten av oss, og hun skal gi litt space, men bare naturligt sånn at ikke noen ser at vi gir hos space, men hun skal ha space. Og, og, så ja, alt det her krever jo at du er vanvittig switchdown, og gjør alle de gör, så kommer han garanterat lå stoppa och säga si att det var allt var helt fel. Men på den måten här så kommer vi fram till ett resultat igen konst. Så det alltså jag syns vi måste göra massa. Massa eget initiativ bara innanför väldigt väldigt många han har lagt över oss da.
0: Men hvordan är det i denne operan här så er det en väldigt grund scen. Mhm. det står ganske tätt. Både ska det bevega det raskt, smidigt och elegant på en liten plats. Men det ska också synge väldigt tätt på varandra. Mhm. Hva har det gjort med hørselen deres
2: å synge i kor omgitt av 50 andre sterke stemmer? Nei, altså man lærer seg ju tekniker på hvordan man ska ska skåne sig selv og sine medkolleger. Så det er jo et eller annet med å prøve å vinkle stemmen vekk fra ørene til, til kolleger og sånn. Vi har jo tilpasset ørepropper som, som hjelper oss. Men klart, noen ganger så er det, er det for och og for, for høyt, så det, det er utfordringer det altså. Det är det
3: absolutt. Det er jo en, en kjent yrkeskade for, for egentlig alle musiker at man får hørselskade en eller annen gang, og det er vel en virkelighet som vi alle sammen er klare over at kan komme. Noen av oss allerede har tinnitus, og noen av oss kommer til å få det. Og, så, og sånn er det. Og for toppidrettet utover, så får de også noen skader som hører til deres idrett. Altså. Men eh, det er jo kanskje viktig å si det til et, et publikum som ikke vet så veldig mye om sangteknikk, at det vi først og fremst driver med, er jo projisering av lyd for at jeg skal kunne stå på en scene og alle de 1400 publikere man skal kunne høre meg da må jeg sende lyden fra meg og bort til dem på en mest mulig effektiv måte og det betyr at jeg sender lyden bare rett fremover jeg sender ikke mye lyd ut til sidene
0: men det er mye å passe
2: på for dere, dere skal spille skuespill, dere skal synge. Ja, og vi har jo også en dirigent å forholde oss til hele tiden, altså er, vi, vi er jo der for musikken, så det er jo det å få, få det til å gå ihop, både med musikken og skuespillermessig, kan du si, at det, det blir riktig hele tiden, så det er, det er mye som skal på plass altså.
3: Ja, Diligenten har en helt klar mening så selvfølgelig om hvordan han vil ha musikken. Og noen områder, for eksempel partiet, skal for exempel være veldig stille og mykt og romantisk vakkert. Samtidig som regissøren har sig seg at vi skal være frekke i trynet og, og drive og fyr. Og det er ikke alltid så lett å kombinere den klangen med en helt annen, annen kroppsspråk. Men ikke minst når vi er på scenen, gjerne på grunn av litt avstander mellom orkester og oss, så er vi nødt til å på de visuelle Q-ene fra dirigenten. Vi kan ikke synge på det vi hører, for da vil vi komme for sent inn. Så vi synger gjerne litt foran dirigentens slag, for at våres lyd skal komme fram til publikum, samtidig med orkestret sitt lyd. Hvis vi gjør dette her, mens vi spring rundt, og passer på at vi ikke skal rett ut fra kanten, og ser på dirigenten, passer på å se han så nøye at vi vet nøyaktig hvor han er i slaget, i tillegg til å spille skuespill på det. Ja, det blir mange faktorer, og derfor så må vi øve veldig mye.
0: Altså, du sa at dere er på en måte som rollemessig kanskje, men samtidig så er jo koret det som ofte altså, danner virkelig bakteppe mm. musikalske bakteppe. Mm.
2: ja da, og det er jo en utrolig stor opplevelse å få lov til å, å synge i, i koret når, når alle på en måte drar på samme veien, og når, når vi kjenner at det, men nå, nå sitter det, og kjenner på den, den kraften som ligger der og at vi, at vi klarer å overføre det at publikum hører at ja, det er kjempe moro
3: Lydmessig er vi jo ikke statister overhovedet. I mange av de store korscenene er det jo koret som er det bærende elementet, det bæ hovere instrumentet.
2: Det er vel det at vi, vi gjør det her sammen. At det er, det er en, vi gjør en forestilling eh, som, som vi jobber sammen mot for å få det beste resultatet. Og det er vel det som er det, det alle her på huset tror jeg jobber mot. Mm.
0: Men skiassistent Victoria Boman Larsen er også en av dem som har livet sitt fylt av skjøn og negen for tiden.
1: Det er første gang jeg med en russisk opera, som er selvfølgelig ganske krevende. Men jeg tror de aller fleste kjenner veldig mye av musikken, for det er mange showstoppere der. Utrolig vakker musik og emosjonell musik Og så viser det sig seg å være ganske rike figurer også. Det er jo basert på en svært roman av eller diktverk av Pusken.
0: Og nå jobber du som regiassistent for eh, regissør Kristoffer Loy.
1: Ja, det gjør jeg. Hvordan er det? Det er veldig eh, intressant og inspirerende og fint, må jeg si. Jeg har vært veldig spent veldig lenge eh, og nervøs for denne prosessen, men eh, det er kjempefine prøver med en utrolig kunnskapsrik og kreativ og vennlig og intens regissør som vet vad han vil, men Samtidig kommuniserer jeg fantastisk med sangerne og danserne og skuespillere som man har med sig. Så det går fint.
0: Hva er din oppgave som regiassistent?
1: Min oppgave som regiassistent er jo på den ene siden å være en slags sekretær i produksjonen, skrive ned alt sangerne gjør, hvilke rekvisitter de bruker, hvilke dører de går in og ut av, og også undertekster og dokumenter regissørens tolkning og interpretasjon av situasjonene og karakterene eh, som en slags sånn loggføring av alt de gjør. Og så organiserer jeg ganske mye med både prøveplaner og, og er i kontakt med med produksjonsapparatet for øvrigt. Men i tillegg så er det jo jeg som eh, er med på den kunstneriske prosessen fra dag 1 på prøvesal, og også, eh, i ivaretar regissørens intensjoner når vi spiller repertoire, så det er på en måte jeg som forvalter da den operan jeg selv assistert, og hvis det gjenoppsettes så er det jeg som gjenoppsetter og er fungerende regissør da, selv om jeg ikke skaper konseptet så er det jeg som viderebringer det og, og har ansvar for at det, intensjonene til regissøren ivaretas.
0: Så sitter du og skriver ned alle tolkningene hans, ja. eh, hva han sier, at om oh, en her prøver vi å uttrykke... Ja. Ja.
1: Og jeg skriver og skriver og skriver og har et enormt forbruk av post lapper og blokker, og skriver som en foss nesten alt jeg hører. Og så sitter jeg hjemme på kvelden og prøver å sortere det og få det inn i ja, hodet og forståelsen av hva det er. Og så når vi repeterer da neste dag eller en uke etter, så, så er det jeg som minner sangerne på hva de gjorde og hvorfor kanskje. Mm -hmm.
0: for da har regissøren sagt på en måte sitt og så har han litt videre i sin da ja, men det er veldig
1: ulikt eh, hvordan både sanger og regissører husker og det er også veldig ulikt hvor eh, eksakt de vil ha det gjenskapt men sånn som Kristoffer Loi han, han vil ha det veldig eksakt slik vi hadde det på første prøve eh, og er utrolig precis når han instruerer og husker altså han har en teft som eh, få andre han bare merker at, nei, men her var det noe gærent. Ja, det stemmer. Hun kom to takter før denne gången. Ja, det var det jeg visste, sier han. Men det er veldig ulikt fra regissør til regissør. Men vi har et bra sangerlag på alle mulige måter. Det er kjempegøy prosess å være med i. Det er veldig intense dager, og jeg har lagd middag for fire uker i Romjula for å kunne klare løpet. Men jeg gjør ikke noe annet enn å nege nå, og det er... Takk og pris er det en veldig fin process å være i, og en fin stemning i produksjonen, så det er jeg er litt ruset på kunsten akkurat nå. Det er väldigt fint.
0: Du har hørt Operan på øre, en podcast fra den norske opera og ballettet. I neste episode skal du få møte baritonen Audun Iversen, som synger rollen som Mørkjen og Negin, noe han også har gjort på selveste Bolshoi-teatret i Moskva. Disse podkastene kan du høre på Spotify, iTunes eller der du pleier å høre podcaster. Mitt navn er Ingeborg Norshus.